0: La Sécurité Global in Frankreich vom Widerstand gegen das Gesetz für umfassende Sicherheit. Eine Reportage zur Demonstration gegen neue Polizeigesetze aus Paris. Die Parolen der Gilets Jaunes und der anschließenden Rentenreformproteste von 2018 und 2019 schienen im Laufe des Pandemiejahres zu verhallen. Zahllos waren jedoch diejenigen, die zum Ende dieses Jahres erneut in das Credo der sozialen Bewegungen einstimmten. Wir sind da, wir sind da, auch wenn Präsident Macron das so nicht will. Seit Oktober 2020 beschleunigt sich die sicherheitspolitische Offensive des zweiten Macron-Kabinetts unter dem rechtskonservativen Premier Jean Castex. Nachdem bereits im Frühjahr die Pandemie genutzt wurde, um verschiedene Überwachungsmaßnahmen Säbelrasseln zu verschärfen, häuften sich nach dem Sommerloch die freiheitsfeindlichen Bestrebungen. Etwa wurde der Presse und den Menschenrechtsbeobachterinnen mit einer neuen nationalen Ordnungsdoktrin, dem SNMO, der Kampf angesagt. Sicherheitsmaßnahmen wie etwa bevölkerungsumfassende SMS-Benachrichtigungen über die Ausgangssperren, knallharte Kriegsrhetorik in Bezug auf die von der Pandemie überforderte Grande Nation, der Ausbau KI-gestützter Videobewachen und die automatisierte Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten genügten offenbar nicht. Es brauchte zur Bestärkung der Macht neue Gesetzentwürfe, die eine Kritik an diesen autoritären Ansätzen erschweren oder gar verunmöglichen sollen. Im SNMO etwa legte der frisch geschlüpfte Rechtsaußeninnenminister Gérald Darmanin von der Republik En Marche fest, dass die Observation und Dokumentation aufgelöster oder illegaler Versammlungen verboten ist. Er stellte in Aussicht, dass die Anwendung unmittelbaren Zwangs auch gegen nicht am Demonstrationsgeschehen Beteiligte legitim sei und Journalistinnen wie auch Beobachterinnen damit rechnen müssen, von CS-Gas und TNT-Granaten aus dem Geschehen entfernt zu werden. Soweit so heftig. Infolge erneuter fundamentalistischer Anschläge im Großraum Paris und in der Provence beschleunigte sich dieser Trend. Sowohl ein weitreichendes antimuslimisches Gesetz und die drohende Schließung zahlreicher islamischer Kulturstätten, als auch das sogenannte Loi Security Global wurden erbrütet und bei gleichzeitigem Lockdown, der Protest zu verhindern schien, durch das willige Parlament geschleust. Demonstrationen häuften sich jedoch in den vergangenen Wochen, sowohl in Paris als auch in der Provinz. Zehntausende wollen die neuen Polizeigesetze so nicht hinnehmen. Am 28. November demonstrierten landesweit bis zu 500.000 Menschen gegen neue Polizeigesetze. Es kam zu Auseinandersetzungen, besonders in Paris, wo laut Organisatorinnen bis zu 200.000 Menschen zusammenkamen. Wir haben uns das Demogeschehen angeschaut. Das Geschehen am Place de la République blieb nur kurz überschaubar. Schon um 14 Uhr strömten Tausende von allen Ecken auf den Versammlungsort zu. Die Stimmung war besonders, viele waren lange nicht auf einer Demo gewesen und für zahlreiche dürfte es das erste Mal gewesen sein. Sollten 50.000 kommen, konnten es noch mehr werden? Kurz überschlagen war die große Avenue von Republik bis zum Place de la Bastille gegen 15 Uhr voll. Bei etwas über 2 Kilometern Länge und Lockerung 20 Menschen pro 1,5 Demometern konnte von so einer Größe locker ausgegangen werden. Die Mobilisierung war also ein Erfolg. Nicht sehen konnten wir zu diesem Zeitpunkt, dass auf dem Place de la République der Andrang anhielt und es noch dreimal mehr werden sollten. Es brauchte nicht mehr lange, bis die Situation zwischen der Metrostation Chemin -Vert und Bastille eskalierte. Je eine Hundertschaft von Gendarmen, Rue du Pasteur Wagner, und eine Hundertschaft der Compagnie Républicaine de Sécurité an der Maultiertrittstraße mussten Steinen, Brandsätzen und städtischem Mobiliar weichen. Der Riot sollte sich über vier Stunden rund um den Platz verlagern. Die Wucht der Demonstrantinnen verlagerte weitere Hundertschaften auf Abstand. Respekt gab es durchweg wenig. Aber kommen wir von diesen Eindrücken vom Ausdruck des Protests zum Inhalt der umstrittenen Loi Sécurité Global, zu dem der Kollege Bernard bereits aus Paris berichtete. In diesem Gesetz soll die Meinungsfreiheitsfeindliche Tendenz zementiert werden, was Pressevertreterinnen bis hin zu den staatstragenden und boulevardformatigen BFM-TV und Paris Match empörte. Denn das Gesetz zielt nicht nur auf die Abschaffung der Versammlungsfreiheit. Es soll den Kern der Arbeit der Presse treffen. Indem es mit Paragraf 24 das Dokumentieren polizeilicher Handlungen mit hohen Haftstrafen und bis zu 45.000 Euro Buße belegen soll. Natürlich nur, so es denn darauf gerichtet ist, die amtsausübenden Polizisten psychisch oder physisch zu schädigen. Soweit so, so schwammig. Tatsächlich wurde schon im SNMO darauf verwiesen, dass Journalistinnen durch Fortbildung und Kooperation direkt in die Polizeiarbeit eingebunden werden sollen. Einfach mal mehr Vertrauen bitte jetzt. Hier spüren wir einen altbackenen Hauch von 1968, wo bereits in Bezug auf die französische Tagesschau persifliert wurde. Schaltet ein. Um 20 Uhr informiert die Polizei im Ersten. La police vous 20 venteur. Der Premier Castex erklärte zuletzt, die Presse solle sich im Vorfeld bei der Präfektur anmelden und würde dann mit Informationen versorgt. Die Polizei kümmert sich um die Betreuung und somit indirekte Zensur. Ein Hauch von 1984. Während die gemäßigten Pressevertreterinnen vor allem den Paragraf §24 bemängelten, wettern Opposition und ein Großteil der Protestierenden jedoch gegen das gesamte Gesetz, welches in einer Fülle daherkommt, die die Frage berechtigt, ob es danach noch irgendwas von allen anderen Sicherheitsreformen der letzten Jahrzehnte überhaupt braucht, um Ordnung zu ermöglichen. Oder andersherum, bestehende Gesetze genügen bei Weitem. Weg mit dieser Polizeigesetznovelle. Nebenbei soll die grundsätzliche und eh schon praktizierte Legalisierung von Drohnenflügen über unliebsamen Versammlungen normalisiert werden. Für einen Rauchtopf drohen 7500 Euro Strafe und Haftstrafen etc. etc. Nicht nur die liberale Presse, sondern auch deutlich weniger intelligente Medien empörten sich. Doch damit nicht genug. Auch Amnesty, die europäischen Menschenrechtsorganisationen und Institutionen kritisieren den Entwurf scharf. Bis hin zu Beobachterinnen der Vereinten Nationen wird die wachsende französische Autokratie angegangen. Doch der Sonnenkönig Macron und seine Mann, das scheint sie wirklich nicht zu jucken. Jupiter halt. Gegen diesen verachtenden und überheblichen Stil festigt sich in Frankreich ein Bündnis, das über die von der Polizeigewalt massiv Betroffenen, die Prekarisierten, die Kunstszene, den gebeutelten Gesundheitssektor, kritische Juristinnen, Linke und Linksradikale weit hinausgeht. Alle großen Gewerkschaften, Schülerinnen und auch Studierende, von denen seit Jahren nichts zu hören war, mobilisierten zu den Protesten, in welchen die Chance besteht, auch ihren Berechtigten Groll unterzubringen. Ein Demonstrant um die 30 erklärt den Unmut, der sich im Jahr 2020 seiner Meinung nach anstaute. Ich habe den
1: Eindruck, dass wir die letzten Monate nicht viel machen durften, dass wir viel gebuckelt haben. Wie beim letzten Shutdown, das haben wir auch so erwartet, hat der Staat von der Situation profitiert. Diesmal ist es noch viel offensichtlicher, dass die Gesetzgebung völlig aus dem Ruder laufen. Das haben nun auch wirklich viele Leute mitbekommen. Das ist auch ziemlich schick und es ist der Moment, deutliche Zeichen zu setzen. Klar. Die Kritik darf nicht bei dem Dingsbums Paragraf §24 enden. Es darf nicht so weitergehen, dass es einen Rückbau sämtlicher Freiheiten gibt. Davon ist eh schon nicht besonders viel übrig geblieben. Es wird immer schlimmer und immer weniger Freiheitsrechte bleiben unangetastet.
0: Das, was uns außerordentlich
1: erschien, erscheint nun als normal. Wir müssen hier einen Strich ziehen. Frankreich ist in mancherlei Hinsicht ein Avantgarde-Land. Nun, mit der effektiven Sicherheit haben wir es nicht so. Aber Aufrüstung schon. Es werden gerade viele Ansätze hier getestet. Das wird auch mit den sozialen Bewegungen begründet. Darauf hat die Obrigkeit mit Versuchen neue Werkzeuge reagiert. Sie basteln an der Sicherheit von morgen. Es wird immer auf China und die USA verwiesen. Tatsächlich haben wir hier in dieser Sache bald ähnliche Verhältnisse.
0: Alle Bereiche der französischen Gesellschaft sind von den Entwicklungen betroffen. Die sicherheitspolitischen Reformen kamen zuletzt gepaart mit neoliberalen Veränderungen für Arbeitslose im Bildungssektor, in vielen Betrieben und im öffentlichen Bereich. Dieser demokratiefeindliche Ausbau ist nicht neu. Zwar verschärfte sich die Situation in den letzten Jahren besonders, doch der staatliche Rechtsruck, die schrittweise neoliberale Zersetzung der Sozialsysteme und Angriffe auf die republikanischen Grundwerte liegen weiter zurück. Schon unter dem sogenannten Sozialisten Hollande wurde die Rolle des Parlaments immer obsoleter. Etwa die Anwendung des Paragraph 49 49.3 zur Durchsetzung der hart umstrittenen Arbeitsmarktreformen in 2016 zeigt, welches Geisteskind die neuen Sozialdemokraten sind. Ein Demonstrant der Bildungsgewerkschaft CGT Education resümiert wie folgt. Ich bin sehr erfreut, dass wir so viele sind. Das haben wir schon lange
1: nicht gesehen. Es ist Zeit, dass die Menschen in Bewegung kommen. Die Situation ist sehr besorgniserregend. Es gibt große Sorgen. und so klein sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir unsere Freiheiten verlieren. Was hervorzuheben ist, und das ist sehr wichtig, das ist die Polizeigewalt, die seit vielen Jahren passiert. Und wir haben es nie geschafft, das in den Fokus der Öffentlichkeit zu bekommen. Denn die Polizeigewalt, die ist nicht erst seit dem Weltbesten da. Die polizeiliche Übergriffe gibt es seit langem. Die Prügelorgien in den Vorstädten und all das, das muss angeprangert werden. Ich bin der Wegen hier. Wenn wir hier über die Demokratie reden, dann steht einfach alles auf dem Spiel.
0: Auch am umstrittenen Bildungsminister Blanker lässt der berentete Gewerkschafter keine Kritik stecken.
1: Nein, 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 nein. der müsste zurücktreten. Der ist völlig unfähig. Er macht Ankündigungen, bringt Reformen auf den Weg und dann ein einziges Fiasko. Der Schulbeginn war eine einzige Katastrophe im Herbst, besonders in Bezug auf die Gesundheitsauflagen. Die haben das Protokoll nicht ansatzweise eingehalten. Einige Kolleginnen, einige Lehrer haben es bevorzugt, nicht zur Arbeit zu gehen. Da gibt es echte Sorgen und dabei komme ich noch nicht einmal auf die Schulreform und um weitere gravierende Probleme zu sprechen.
0: Doch auch wenn Polizeigewalt und Rassismus sowie die Arroganz der neoliberalen Patriarchen nicht erst seit gestern Wurzeln schlägt, so ist die Aktualität der autoritären Offensive auch der Aktualität dieser Diskriminierung und Gewalt geschuldet. Allein in der Woche vor Beginn der großen Demonstrationen wurden Fälle rassistischer Polizeigewalt öffentlich, die es bei Anwendung des Gesetzentwurfs nicht hätten werden können. Der schwarze Musikproduzent Michel Zecler wurde von einer Kripo-Brigade zu Hause zusammengeschlagen und rassistisch beschimpft. Am Montag zuvor hatten Hundertschaften den friedlichen Protest hunderter Wohnungsloser Geflüchteter zerschlagen und deren demonstrative Zeltstätte in der Innenstadt brutal geräumt. Doch auch hier ist das Phänomen kein neues. Seit Jahrzehnten ist die Gewalt der Polizei in den Vorstädten ein Thema. Diesmal schalteten sich nebst linken Journalistinnen und Intellektuellen auch verschiedene Fußballstars in die Debatte ein. Verwiesen wurde oftmals auf den Matthieu-Kassovitz-Film La N. Hass in Deutschland, welcher die Ungleichheiten, Rassismus und Polizeiwillkür noch immer tagesaktuell schildert. Die öffentliche Debatte um rassistische Polizeigewalt in 2020 gab den Protesten den nötigen Aufwind und erklärte die teils militant geäußerte Wut Zehntausender auf der Straße. Die Demonstrantinnen am 28. November und in den Wochen darauf erteilen landesweit eine deutliche Absage an Polizeigesetze, Zensur und Überwachung. Sie protestieren auch gegen eine weitere Polarisierung durch die islamophoben und autoritären Neoliberalen. Die Kritik der Demonstrantinnen greift somit auch das bedrohliche Lo-Separatism-Gesetz an, durch welches muslimische Mitbürgerinnen weiterer Stigmatisierung ausgesetzt würden. Das Volk ist unzufrieden. Forderungen und Rufe nach persönlichen Konsequenzen für die Verantwortlichen werden lauter. Macron, Castex, seine Minister, aber natürlich auch für den überharten Pariser Polizeipräfekten Didier L'Allemand. Seine harte Linie prägt auch diese Tage mit der Verhaftung Hunderter, der Behinderung von Pressearbeit und etlichen verletzten Demonstrantinnen. Als Innenminister Darmanin den von der Gelbwestenbewegung und dem Handling der Pandemie geschwächten Innenminister Castaner im Sommer ersetzte, ließ er sich im Black Lives Matter-Kontext immerhin folgendes Statement entlocken. Wenn ich das Wort Polizeigewalt höre, dann krieg ich keine Luft mehr. Damit knüpft er einwandfrei an die außerirdische Haltung seines Präsidenten an, der trotz Tausender, durch die Polizei teilweise schwer verletzter Demonstrantinnen in der ersten Hälfte seiner Legislatur nicht müde wurde zu betonen, Polizeigewalt, so etwas gibt es nicht, es ist nicht hinzunehmen, es ist eine Schande in einer Republik von Polizeigewalt zu sprechen. In Paris jedenfalls lief das Fass zunächst derart über, dass auch im Regierungsklan Zweifel deutlich wurden. Groß war die Beteiligung der besonders von Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung Betroffenen und auch Familien der Opfer staatlicher Morde. Sie mahnten an diesem Samstag und an den folgenden Samstagen auch an die Adresse der linken Demonstrantinnen, in dem gefragt wurde, wo sie denn gewesen seien, als die Polizeigewalt sie nicht betraf, in den Vorstädten die Polizei aber schlug, trat und tötete globale vous étiez où à Argenteuil lorsque Sabri brille demandait la lumière vous étiez où lorsque Gay, lorsque Mamad demandait les vidéos de la mort de son frère tué par les policiers est ce que c'est plus facile de dénoncer parce qu'on est à Paris est-ce que vous cherchez la lumière c'est pour ça que vous venez à Paris dénoncer contre les familles die soziale und wirtschaftliche Krise des neoliberalen Frankreich kann nicht mit Polizeigewalt und Überwachung geregelt werden, sonst stirbt diese Republik. Zur Frage, ob das gut oder schlecht wäre, gibt es angesichts der erneuten Heterogenität dieser sozialen Bewegungen offensichtlich keinen Konsens. Auch kam die politische Korrektheit besonders bei der abendlichen Räumung am Place de la Bastille ziemlich kurz. Als bei Wasserwerfereinsatz im Tränengasnebel auch sexistische und homophobe Sprüche wie dieser fielen. Als Macron angesichts der Veröffentlichung der Verprügelung von Michel Zegler erstmals andeutete, es habe wohl so etwas wie individuelle Verfehlungen einzelner Polizeitäter gegeben, brach ein Shitstorm der Polizeigewerkschaften über ihn hinein. Premierminister Castex ging es auch um Mäßigung. Er versprach nach massivem Protest einen Zurückgeruder in Bezug auf den Paragraph 24 des Gesetzes. Er wolle eine Kommission mit der Abänderung beauftragen. Ob das wohl dem Parlament gefällt? Nun, ob es sich hier um autokratische Verhältnisse handelt, ist umstritten. Jedenfalls sieht dieser Journalist, der Novaya Gazeta, die Entwicklung differenziert und auch hoffnungsvoll. Ich glaube, es ist die größte Demonstration, die
1: ich seit Charlie Hebdo im Januar 2015 gesehen habe. Die Polizei behauptet zwar, es seien nur 46.000 Menschen, aber ich denke, wir sind sicherlich über 100.000 heute in Paris. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass die Bevölkerung gegen die Polizeigewalt ist. Sicherlich bleibt das eine Minderheit, aber es wird gezeigt, dass wir Polizeigewalt nicht zulassen. Nicht mal ab und zu. Ich bin sehr stolz auf das französische Volk. Denn wenn wir in Russland eine solche Mobilisierung hinbekommen hätten, dann wäre das Leben dort viel, viel besser, um einfach nur zu demonstrieren in Russland. Selbst ganz alleine. Das muss vorher angemeldet und genehmigt werden. Wir müssen verstehen, dass der Unterschied noch immer unendlich groß ist zwischen den Freiheiten, die in Frankreich noch existieren, und denen in Russland.
0: Die Polizeigewalt in Frankreich hat Generationen geprägt. Und die neuen autoritären Gesetze werden auch in den kommenden Wochen Proteste erfahren. Die Militarisierung der Innenpolitik prägt weiterhin das Frankreich des neuen Jahrtausend. Macrons Politik hat das Klima der Angst verschärft und die Einigungen nicht ansatzweise fördern können. Doch was ist, wenn Menschen sich nicht mehr auf die Straße trauen? In einer Kontinuität mit den sarkosistischen Sicherheitsgesetzen wurde ein grundsätzliches Misstrauen vertieft. Ein Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen, das auch heute seinen Ausdruck findet.
1: Bad Justice! Bad Justice! Bad Justice!
0: Eine junge Studentin am Rande der Demonstrationen erklärt, warum sie heute auf die Straße gekommen ist.
1: Der Grund, warum ich heute hier bin, ist, dass ich Politikwissenschaft studiere. Ich studiere an einer Hochschule, in der mir beigebracht wird, was Rechte und was die Grundfreiheiten sind. Und als ich mich gestern fragte, ob ich auf die Demonstration gehen soll, habe ich gemerkt, dass ich Angst habe, auf die Demo zu gehen. Dieser Faktor hat also mitgespielt. Das hat mir ermöglicht, eine Entscheidung zu fällen und hierher zu kommen. In einem Rechtsstaat sollten Menschen eigentlich keine Angst haben, zu demonstrieren. Ich bin 19 Jahre alt. Ich empfinde das noch nicht als Terror, aber aber es ist eine Furcht vor der Polizei, die ich nicht haben müsste. Ich müsste Angst vor niemandem haben. Ich müsste mich geschützt fühlen und eben keine Angst haben als Bürgerin. Die gehen schrittweise auf einen immer autoritären Staat. Es gab in diesem Land einen gebalden ein demokratischen Rückbau, der so heftig ist, wie er während der Trump- und obama legislatur zusammen stattgefunden
0: hat. Und hier rede ich über Frankreich.
1: Das ist schon sehr drastisch und es wird nicht genug darüber berichtet. Es wird medial dieser Blickwinkel wird zu wenig gehört und Die
0: Informationspolitik ist viel zu linear. Information geht eine ist Richtung und das kann es nicht sein. Es ist notwendig, dass, dass es keinen Austausch Insgesamt kann es Mut machen zu hören, dass auch besonders junge Menschen einen offensiven Umgang mit ihren Ängsten verwirklichen und sich nicht dem Repressionsapparat und seinen zerstörerischen Logiken beugen wollen. Mit seinem Ausbau von Polizeigesetzen steht Frankreich nicht alleine da. Die Autokratisierung, auch auf EU-Ebene, wird von einem deutsch-französischen Duo angeführt, bei gleichzeitigem Aufwind der rechtsradikalen Hetzerinnen. Frankreich stehen spannende Wochen und Monate bevor. Denn der vielseits unbeliebte Macron muss sich, schon nun, auf einen Wahlkampf gegen die Rechtsradikalen einstellen, nachdem er die gemäßigte Linke erfolgreich demontiert hat. Zwischen dem Übel der Faschistinnen und dem minderen Übel der autoritären Neoliberalen wird Frankreich mit Sicherheit noch einiges von sich hören lassen.